0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。昨天，阿里文娱领先发布了一份“ 95后夜猫子”报告，不得不说，格外真实。这份报告统计了饿了么、淘票票、优酷、大麦网、虾米音乐、UC 等网站的用户大数据。显示出以95后为代表的年轻人真实的夜间生活概况。95后的年轻人，大部分还都是大学生，享受校园生活。虽然绝大多数高校都有寝室熄灯的制度约束，但是数据显示，依然有三成的95后熬夜至凌晨一点。在网络上与亲朋好友说过晚安之后。九五后年轻人的夜生活开始了。夜猫子们不睡觉都在干嘛呢？首先就是吃宵夜。饿了吗大数据显示，九五后最喜欢的宵夜第一名是汉堡薯条。剩下的前五名分别是烤冷面、热干面、干锅、奶茶果汁。年轻人纷纷表示。没有什么事是一顿宵夜解决不了的，如果有，那就两顿。其中，南宁、厦门、重庆、北京和昆明分列夜宵城市的前五名。在深夜产猫前四强当中，人均的宵夜订单量约为 8.1 次每周，几乎是一天一宵夜，就等于每天都在熬夜了。其次就是刷剧。优酷大数据显示， 9 5后夜间观看最高的电视剧，第一名是《乡村爱情》，剩余前五名是《知否》《东宫》《长安十二时辰》，都挺好。当然，年轻人也非常热衷看夜场电影。根据淘票票的数据，最新热映的电影《哪吒》成为了夜场第一，剩余的。比如《复联四》《流浪地球》《烈火英雄》等电影都榜上有名。深夜观影城市前五名分别是广州、深圳、成都、上海和杭州。报告还指出，南方的95后更爱夜生活。南方95后的夜猫子呈现出了压倒性趋势，北京是唯一全部入围的北方城市。根据大麦网的消费指数， 9 5后夜猫子现场娱乐消费能力前五名的城市分别是北京、上海、广州、杭州、南京，基本对应一线城市指标。接下来就是熬夜追星了。在追星一族当中，有 33.9% 是男生， 6 6 1是女生。网上的热门剧目、热度偶像。经典回顾都是年轻人在夜间追捧的对象，并且各种的网络热梗大多产生于弹幕中，出现的时间也基本都是晚上。UC 大数据显示，在睡前，许多年轻人热衷吃瓜、娱乐资讯、影视剧，实时,时的关注度位列前三。而且， 90后的消费能力依然强盛。对比零零后而 言， 在演唱会、休闲娱乐、专业剧场的消费能力 上， 九零后并没有被排在沙滩上。开始有一些经济能力的九零后年轻 人， 有实力去现场进行追星。当 然， 熬夜怎么少得了音乐 呢？ 虾米音乐大数据显 示， 九五后的夜听音乐活跃省份前五名分别是广东省。浙江省、江苏省、四川省和山东省，最爱的音乐类型分别是嘻哈、节奏布鲁斯和动漫音乐。这样一份集合了各种大数据的“九五后夜猫子”报告，从衣食住行全面阐述了现在年轻人的熬夜实况。总结下来就是：刷剧、追星、宵夜，一个都不能少。夜猫子报告在昨天登上了微博热搜，一时间众多网友纷纷表示：“这就是我本人。”有网友就说了：“我不想熬夜，但我的身体和精神不受我控制。”比如在热评里，有很多人说：“没错，这才是我们。”往往十一点说睡了，看看剧，刷刷新闻就到了一点。还有人说。天不亮是不可能睡觉的，我中招了，烤冷面真的是我的最爱，我感觉自己被监视了。当然，也有网友表达出疑惑的，为什么刷剧第一名竟然是《乡村爱情》？最后，当代年轻人熬夜症状登上了微博热搜。对于熬夜这件事，我们可能存在着各种各样的依赖性，比如，我们慢慢的习惯了一个人熬夜，习惯了熬夜的那种感觉，就是不想睡；比如，非常依赖网络，本想着刷一下微博或抖音就睡了，结果越看越起劲；比如，白天想今天一定要早睡，晚上想熬夜真爽啊，但明天一定要早睡。然后就这样循环下去。有网友就说了：“熬夜也不是不困，反正就是在想等等，具体等什么我也不知道。”也有人说：“因为白天我是一个演员，只有晚上的时间才是属于自己的，一个人待着也不用再做影帝。”还有人说：“在白天你关注养生新闻。”了解人体极限，贪生怕死。可到了晚上，你在追剧中堕落，在游戏中沉沦，视死如归。正如许多人说的：“熬夜一时爽，一直熬夜一直爽。”曾经也有过一个微博话题，叫做“ 90后熬夜图鉴”。看了看年轻人们的回复，我才发现。对于熬夜这件事而言，大家真是痛并快乐着。熬夜大军果然非同寻常。比如这些热评里，大家说：“熬夜两年了吧，基本都是半夜一两点才睡。失眠是一艘船，清晨才靠岸。熬夜不是例外，而是日常。”甚至。杀掉网友们还组织了一场熬夜大赛，竞争可谓是相当激烈了。不到天亮那一刻，谁也不敢说自己是冠军。有人只回复了一句“熬到了晚上十一点”，就被网友群嘲：“你逗我呢？晚上十一点就算熬夜吗？”提到熬夜的理由，那就是五花八门了，基本可以对应“夜猫子”报告、追星的。打游戏的、追剧的、被迫的、习惯的，各种各样，反正就是不睡觉。看到网上一众年轻人拿着生命熬夜，我先是摇头，觉得太不像话，年轻人不珍惜身体。但隐隐约约的，我还有一点羡慕，这是怎么回事？我曾写过几篇关于熬夜的文章。里面大多提到的是参加工作后的年轻人，对于熬夜的迫不得已，基本上都是一把辛酸泪。但对于九五后这样大部分还是学生的年轻人而言，熬夜更多的是一种年轻态日常。对此，我采访了几个生在校园的读者，验证了我的这种想法。首先，熬夜也是需要资本的。对于尚在校园里的学生而言，让他们早早睡觉，实在不是一件容易的事情了。比如我当年大学时，同样如此。哪怕已经熄灯了，但宿舍里根本安静不下来，一群人照样忙自己的事情，要么是窝在床上看书，要么是开着电脑打游戏，要么就是和异地的女朋友打电话。反正就是不可能在十点的时候乖乖上床闭嘴睡觉。过剩的青春荷尔蒙需要在夜晚这样的时刻得以宣泄。如果学校管得不是特别严，在夜晚才是年轻人们开始夜生活的狂欢时刻。叫上三五好友，溜出校园去网吧打游戏刷夜，整整一夜对着电脑屏幕厮杀。饿了就吃一包泡面，加个火腿肠。天亮时，感觉脸上分泌的油脂都可以炒菜了。趁着还没有早操，再偷偷的溜回寝室，洗把脸就直接去上课，也完全不觉得累。这就是二十岁左右的夜生活，但换做三十岁，你再这样试试熬夜，分分钟要了你的老命。对于许多年轻人而言，熬夜是主动的，毕竟闲来无事，学习任务也不是那么重，期末考试也不用操心，什么工作压力、社会现实都还没有砸到头上。晚上有大把的时间可以浪费，又能和宿舍的人一起厮混，在花花世界里感受青春，何乐而不为呢？于是，晚睡就成为了一种年轻的姿态。只要你年轻、有精力、有时间、有闲有钱，你可以通过各种方式去度过每一个夜晚。睡觉，只不过是最常态的那一种。在采访当中，也有读者对我说，他们的熬夜是被迫的。对于大学生活而言，熬夜无形中是一种社交。这话听起来不太能理解，但细想一下，确实有点道理。比如在微博当中，我就看到一些网友表示，不是自己不想睡，而是舍友太吵，大家都没睡，自己也睡不下。要知道，一个宿舍四到六个人，如果有两到三个人不睡，那么就等于这整个宿舍的人都没法睡了。大学虽然封闭，但依然是一个小型社会。如果同宿舍的其他人都在熬夜不睡，你却嚷嚷着要早睡，最严重的后果是，你看起来就有点不太合群。有读者就说，自己其实也不想熬夜，但也不敢提出大家都早睡的要求，于是跟着其他人一起熬，久而久之也就习惯了。也有人会觉得，同宿舍的人最好行动一致。如果有一个人的行为总和别人不一致，渐渐的就会被排挤出宿舍的圈子。所以，熬夜变成了一种社交方式。白天大家各自上课，各有交好的朋友，但到了晚上，宿舍的人在熄灯后，变成了一个固定的社交圈子。白天发生的事情，班级里的八卦，同学间的吐槽，各种各样的新闻和密室，都会在熬夜时再开始沟通和交流。校园熄灯后的寝室卧床聊天时间，成为了大学最常见的社交方式之一。其他人都聊得正嗨，而一个人却早早睡去，多多少少看起来就显得不合时宜。会错过和同学沟通感情的机会。先不论熬夜卧谈这件事是否正确，但对于相对封闭的校园生活而言，熬夜不是一个人的，而是一个圈子的。有读者很苦恼，自己想睡但又睡不下，该怎么办呢？这个问题难倒了我，因为当年我就是被迫熬夜的那一个。我选择了随大流，但如果有更好的办法，既能满足自己早睡，又能让同学之间相处融洽，那就再好不过了。对于九五后的年轻人而言，熬夜这件事，远没有上升到自己格外重视的地步。毕竟，仗着自己年轻，又没压力，又有时间，熬个夜其实算不了什么。而对于政治正确，早睡肯定是有好处的。毕竟，曾经的中国睡眠指数报告里曾提出，现在有四分之三的年轻人已经在晚上11点之后入睡，晚睡晚起成为了许多年轻人的常态。也要特别值得一提的是，现在90后比中老年人面临更加严重的睡眠问题，有 84% 的90后。存在着睡眠障碍，于是现在的年轻人被网友调侃为最缺觉的一代，天天嚷着早睡，但是碍于种种原因，就是没办法早睡。曾经有八个字，就一针见血的指出了现在许多年轻人的睡眠状况：，人生苦短，越睡越晚。有人调侃说。我真是太喜欢熬夜了，我觉得我上辈子可能是个路灯。其实啊，谁不知道熬夜不好呢？谁不知道总熬夜会变秃变丑呢？但对于这些糟糕的后果，人们总是会心存侥幸，以为无非是小概率事件，不会降临到自己头上。道理说起来一套一套，可那些道理。远不及现在熬夜带来的快感，以及和寝室室友相处融洽更加重要。照样是花着最多的钱，用着最贵的面膜，然后熬着最深的夜。我不得不说啊，年轻人，你还是仗着自己年轻呢。你看我，一过三十岁，马上就学乖了。工作算什么？赚钱算什么？追星算什么爱豆算什么，宵夜算什么？无论什么，都不如自己的狗命重要。我现在是不会再劝你早睡了，我知道，劝了也没用。当年我二十岁时，也是天天被各种人唠叨要早睡，不也照样没听，还嫌烦吗？但现在我知道了，到了一定的年纪。你们肯定就会主动睡觉的，真真是天道好轮回，苍天饶过谁。那我就等着看你乖乖早睡的那一天了。我是你的树洞，也是你的枕边人，关注我公众微信，这么远那么近找到我。我是远近，晚安。